A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. En vecka har gått sedan världsfotbollens förbund valde en ny president i ett påtvingat försök egentligen att försöka hitta en ny inriktning och komma bort från fifflet, myglet och mutandet. Gianni Infantino, 45-årig schweizare, revisor i grunden, är numera fotbollens högste boss. En av den moderna fotbollens största ledare genom tiderna, de senaste decennierna, är svensk. Lennart Johansson, han som var UEFA-boss mellan 1990 och 2007. Han som sen föll offer för Sepp Blatters bluffkultur i FIFA-presidentvalet 1998 och UEFA-dito ungefär tio år senare. Fortfarande är Lennart med en unik inblick. Han har ett stort inflytande på allt vad som händer inom toppfotbollen. Fortfarande alltså. Han är hedersordförande i ett par svenska förbundorganisationer och även så internationellt. Välkomna nu till ett möte med en fantastiskt pigg, öppen och modern och modig fotbollsledare. Vi möter Lennart Johansson på hans kontor som han fortfarande har i Solna. Svensk elitfotboll har ett kontor till Lennart Johanssons förfogande. Det blir ett samtal nu framöver om just FIFA och framtiden. Om bluffandet och myglandet och om hur han faktiskt bidrar till den pågående FBI-utredning som ju ligger till grund för allt det som händer inom det internationella högsta fotbollsorganet. Han ger sin syn på de här rubrikerna som vi läser i England den här veckan. Det handlar om de där planerna på en europeisk superliga som har fått ny fart igen efter ett möte mellan de fem stora klubbarna här i England i London. Som sagt, välkomna nu till ett möte och ett samtal med Lennart Johansson, ett Wenström. Till att börja med Lennart, just hemkommen från FIFA-presidentvalet. Ja. Din spontana känsla, vilken är den nu? Lättad. Samtidigt som den spontana känslan är att jag tycker att man verkligen har gjort det, träffat det rätta valet. Det valet ny president. Gianni Infantino. Ja, du känner honom. Var det din kandidat? Det var min kandidat, definitivt. Han anställdes under min tid som, som president i UEFA. Utav Gerd Agnes, dåvarande generalsekreterare. Han var biträdande generalsekreterare då. Och stannade kvar ända till Lars Christer Olsson kom till Sverige av någon anledning. Eller kom till, till, till Schweiz. 
och, och fick underställa sig Lars Christer och gjorde det utan att konsta på något vis. Han, han har skött sig själv och varit sig själv nog men han har också kunskaper som är, är värdefulla i sammanhanget. Det är faktum att han talar en fem, sex språk flytande. Att han är utbildad jurist. Att han har jobbat med fotbollen hela sitt vuxna liv. Och att han aldrig har haft någon form av anmärkning på sig. Talar jag om att det är rätt man. Och jag vet att det är det. Jag känner honom som min egen bror. Du vet att det här är rätt man trots att han har jobbat i den här organisationen ja. under så lång tid? Ja, jag skulle säga tack vare istället för trots. Annars var det inne på den nuvarande stormen när Dagens Nyhet och Svenska Dagbladet ska skriva ner Infantino direkt utan att känna honom bara förutsätter att han är någon slags springpojk åt de gamla hövdingarna. Du kan gå i god för att han inte är det. Jag gör det. Mm. Vad händer med FIFA utan blatter? Det kommer att ske en förändring av hela styrelseskicket. En förändring av exekutivkommitténs befogenheter. Det kommer bli en öppen redovisning utav hela fögleriet. Var pengarna kommer ifrån och hur de används. Man måste se till att det blir en, en reguljär revision pågående som gör att folk inte ska börja fråga sig som nu hur mycket har han i lön. Det är självklart att folk ska veta hur mycket han har i lön när han sitter i en officiell ställning. Men det är ingen som vet. Ingen vet. Inget, inget svar på det. Du det. sökte det svaret när du sa Ja, jag gjorde det. Det var det, var det jag sprack på. Mm-hmm. Jag, jag födde ett jäkla liv just då. Och sa att det är ju skamligt att vi inte ska veta vad presidenten tar ut i lön. Vad jag har betalt och har jag talat om för Norge Söche Saito. De har kunnat kontrollera det. Men här vet vi inte. Det är en fråga som var och en vill ha besvarad. Och de som då satt, Grondona och Texiera och Warner och allt vad det nu hette, de var ju redan mutade. Så de gick ju inte min väg utan de satt och talade om för mig att jag var oförskämd som framförde sådana önskemål. Så med det blev det inga besked och sen dess har ingen fått reda på hur mycket han har i lön. Det är ganska fantastiskt, tycker jag. Mm. Hur skulle du beskriva den här organisationen som då ansvarar för det som från början ska vara en lek? Det stora spelet. Hur skulle du beskriva det som det har FIFA. varit det Infantino tar över? Ja, ja FIFA alltså. Mm. Ja, jag beskriver det som en... Som en... Visst som jag får använda uttrycket sluten cell som leds av en, en absolut diktator. Och där allting var förborgat och sanningen kunde aldrig krypa fram utan när, när det krävdes av någon att få besked i en fråga så blev det en fråga för advokaterna i Schweiz som såg till att det inte blev några besked. Och det var, det var en, en tillvara som jag inte ville vara kvar i. Och jag var... Det är också typiskt att eh, starkt för valet till... 1998 till FIFA då, så var det aktuellt med att ha Jags Lomväljars president UEFA. Och då ber i tre, fyra vittnesnärvaror så ber Blatten med att jag ska stanna för kontinuitetens skull. Så 
att vi får det samarbete som vi hade haft vad nu var det för värde. Och tror att det var fallet så gick han ju ganska säkert till Valuden. Men han valde att backa upp Platini istället. Och stod på kvällen före kongressen och sa att vi måste ha en fotbollsspelare som ledare för den rörelsen. Själv var han ju ingen fotbollsspelare. Jag tror nog jag hade tagit ner honom om han hade fått spela med honom. Sa centerhalmen från Åkeshovs IF. Ja, ja. <laughs> en klubb vi har gemensamt förresten. Ja, ja. Ja. Det är några år emellan. Ja. Men så är det. Ja, det... Ja. Hur har du reagerat sen då? Med, vi känner ju till vad ytterligare ett UEFA-presidentval där det inte gick helt rent till. Jag reagerar genom att kalla blatter för saker och fått folk i allmänhet att förstå att vi stod i strid med varandra. Mm. Att han var inte min vän. Och jag kallar honom för knähund. Jag var riktigt på gång då. Men eh, han var ganska eh, omöjlig att röra vid. Karl är för det första ytterligt intelligent. Och det är frågan om vad man använder sin intelligens till. Han var mästare i att, att eh, förföra människor. Han hade hela juridiska koden med sig i Schweiz. Man ska inte påstå för mycket men det föreföljer mig som att en svejtsare kan inte i strid med någon utlänning få stryk utan han vinner sina mål. Han friades ju var och en vi förde fram. Och det var ju inga stora saker från när ISL-affären kom fram där stora pengar gick till fel fickor till Avalanche och till Latte. Jag känner mig lite äh, verkningslös. När man aldrig kunde få några resultat, aldrig kunde få något riktigt svar. Och det tog tid innan jag upptäckte att, att de som jag nyss nämnde var ju redan köpta. De var ju betalda för att gå den rätta vägen. Och det här uppdagas ju nu och konfirmeras och har nu lett till en rättslig process med FBI som ja, motor ja. i det hela processen. Ja. Vad känner du inför det när det här nu börjar kläs av? En viss lättnad att det äntligen har kommit till att det blir juridiskt prövat och det fattas juridiska beslut. Och FBI, de slutar inte på vägen utan de kommer att driva det här ända till sitt slut. Det är jag övertygad om. Har du fått frågor? Jag har fått från disciplinkommittén i FIFA. Har skrivit till mig och sagt Det är inte så att du står under något, någon, något åtal. Men du har ändå suttit längre än någon annan ihop med Blatter. Utan de nu levande. Så vi vill gärna ställa ett antal frågor. Och de har jag svarat på. Inte på stött mig på de rykten som fanns utan den verklighet jag upplevde. Det jag kunde stå för att så var det. Jag hade ingen gissningstävlan utan jag visste precis vad jag talade om. Och jag fick ju godkänt för svaren. Vilka delar har du hjälpt till med i utredningen som är rena fakta? Ja... Mest, mest sådana delar som jag nyss berörde, att hur Blatter gav löften till mig, träffade överenskommelsen med mig, som han med ett leende bara bröt och gick ifrån. Som detta att be mig stanna kvar som UEFA-president i 15 år sedan. 
och samtidigt så, så går han och, och driver sin fråga för blatten för, för blatten i. Mm. Ångrar du någonting du inte gjorde under den tid när du verkligen var där? Kunde du ha gjort mer? Ja, jag, jag ångrar att jag gav upp. Jag ångrar att jag böjde mig för de fakta som var att det är jag och Gerd Eigner som generalsekreterare och sen Rofen generalsekreterare i FIFA förde till, till egna advokater. Där vi kunde påvisa oegentligheter som hade skett från Blatters och, och, och eh, Avelans sida. Mm. Ledde till ingenting. Det stormade väl som mest kring 2002 där? Det var då, ja. Och det kom ja. upp till ytan. Kunde ni ha tagit ett steg till och redan då ha hjälpt till i, i rensningen? Ja. På vilket sätt? Jag såg att de, de eviga anklagelserna och alla rykten som gick gjorde ju att folk i allmänhet, alla inom fotbollsrörelsen ville veta hur hänger det egentligen ihop? Vem har rätt och vem har fel? Varför först inte till en, en korrekt rättslig prövning? Och när det äntligen skedde då var folk nöjda. Det var ju svängt, så nu var ju alla ge sig på blatte. Då talade om vad han går för. Och vad han inte går för. Mm. Mm. Hur kan då Gianni Infantino ha jobbat så länge inom den här organisationen? Utan då att ha sett något och vetat något. Och nu då helt plötsligt står för någonting nytt. Nej, han har både sett och vetat. Och jag har också stannat länge i den här organisationen. Och han, han har liksom, jag hoppas på att sanningen skulle kunna brytas fram. Han har inte funnit medlen. Men nu med senare års händelser så tycker han själv när jag pratar med honom så tycker han att jag vet nu vilka grepp som ska tas. Och det måste bli en hel förändring hela tiden. Exekutivkommitténs makt måste brytas. Vi, vi, vi ska ha, det har tagits beslut på det också, vi ska ha ett forum bestående av representanter för alla länder i världen när det gäller avgörande beslut om hur saker och ting ska drivas. Det måste vara en eh, transparens och det måste vara en öppen redovisning och revisioner som upprättas av, av folk som är kända för att sköta det jobbet. Tror du att det går att ändra inifrån? På det här sättet. Jag skulle inte tro på det så hade jag definitivt lagt av överhuvudtaget. Mm. Jag är kvar för att vara med och, och lägga min näsa i blöt. Och jag sitter i alla fall som hederspresident i UEFA och har rätt att yttra mig i alla sammanhang. Utan att fatta besluten. Känner du att din röst räknas? Ja, i hög grad. Och framförallt bland, bland de äldre, de som har varit med ett tag. Det har ju kommit en ny kader lite franskbetonad eller fransktalande som har gått his marxist voice mm. eh, som Blatter har tagit som Avalanche har tagit hand om när nu blandar jag ihop alla namn igen Platini tänker du? Jag Platini han har fört ett, ett diktatoriskt ledarskap precis lär, upplärda av Blatter som han sen svek i slutändan och tog avstånd ifrån. 
Så det blev ju en skiss de två emellan. Mm. Carl-Erik Nilsson och Svenska förbundet, alltså ordförande i Svenska fotbollsförbundet, har ju stött Platini till för inte särskilt länge sedan. Och så visade det sig att det var inte rätt. Nu stöder han och vi Infantino. Hur vet vi att det stämmer i det långa loppet? Då? Det kan ses genom samtalen som jag har haft med Karl-Erik. Där jag har gjort mitt yttersta för att övertyga honom om att Platini, att förlåt att Infantino har de egenskaper som erfordras för att ta hand om ett sånt här jobb. Han om någon. Även om jag skulle tro att någon helt utanför vår egen krets en man med, med ta typ Henry Kissinger eller någon annan skulle gå in i det här och på amerikanskt vis reda ut hela frågan så hade man mått kanske ännu längre. Men med de resurser vi har så är Infantino den vi kan lita på. Och det försökte jag övertyga Karl-Erik om. Redan när vi stöttade Platini? Redan då, ja. Mm. Och då, då lyssnade han inte särskilt mycket på mig. Varför? Ja, det undrar jag också. Men i den här diskussionen med, ja. med Carl-Erik Nilsson, ja. hur, vilka argument hade han för att välja Platini? Som ju visade sig också stå där med fingrar i syltburk. Han har blivit välbehandlad av Platini som vet hur, hur en slipsten ska dras. Och han hade ett intryck av att han ledde verksamheten på rätt sätt. Och i, i delar hade han rätt. Därför att ni har varit väldigt noga med att skaffa kompetent folk kring sig. Det har han haft. Så under sin president i UEFA tycker han att han gjort ett bra jobb. Det var den här fadesen på slutet som har gjort att jag har ändrat inställningen helt och hållet. Han har ju valt att totalt nonchalera mig efter att första föreslaget att jag skulle bli hederspresident. Jag hade nog väntat mig ändå efter alla år att han någon gång skulle fråga vad tycker du Lennart? Vad säger de där? Jag får avsikt att göra si eller så. Jag hade tyckt om att bli tillfrågad och så, men han, han var sig själv nog. Infantinos vallöfte är 40 länder i ett VM-slutspel. Ja. Funkar det? Jag tror inte att det, jag tror inte att det går att klara. Då spricker alltså ett äh, löfte? Ja, det tror jag. Det tror jag. Varför? Jag tror att vi blir kvar vid det gamla. Det visar sig att VM i sina hittillsvarande former har ju utvecklats till en stor succé. Och man ska inte ändra vinnande lag. Men VM har ju förändrats och EM i antal lag och upp, jo, ja. upplägg. Ja, EM är ju nästan det värsta exemplet. När man har 13 huvudplatser. Om vi Så... håller oss till den här VM-frågan. Om vi håller oss till VM-frågan, ja, ja. 40 länder, varför skulle inte det gå? Är det inte ett sätt att bjuda in hela världen? Och det är väl så han infantil och resonerar. Och, eller är det ett sätt att komma till makten helt enkelt? Att få ja, jag kan många få, med sig? Vad för skälet är det? Kan, du har kanske anfört ett par av de skäl som har, som har gällt i det här sammanhanget. Men jag känner inte många länder som slår kan med att organisera för 40 länder. Nej, det blir inte särskilt många demokratiska länder Nej. kvar kanske. Nej. Hur tänker du kring det där? Mm. Att Katar ska anordna VM? Ja, det är ett oskrivet blad. Och det, även där är det allt så mycket rykten om hur arbetare blir behandlade och hur, hur situationen är överhuvudtaget i landet. Är det inte ganska belagt att det är mer än rykten? 
Jo, det är det. Jo, det är klarlagt. Mm. Belagt var ett bra ord. Det, det kan vara bra ibland. Ja. Borde det ändras? Ska det förläggas någon annanstans? Ja, jag tycker man ska, man ska välja om både beträffande Ryssland och Katar. Vad är grunderna för dina tankar? Därför att redan där har ryktena och eh, även sanningen kommit fram om att det har varit oegentlighet i hela behandlingen. Och, och står det inte rätt till så tycker jag då ska vi inte, då ska vi inte vara på de platserna heller. Det är, jag tycker det är en nödvändighet att man uppträder med oväld. Att eh, alla folk känner att här i täten sitter folk som kan det här jobbet som vill väl. Och som vi kan lita på. Men den inställningen finns inte. Den inställningen finns inte. Det är nog så att det är många som tvivlar på att det överhuvudtaget går att genomföra någon förändring. Jag tillhör inte dem. Tänker inte ge upp det här. Var i ligger hoppet om förändring? Dels att bevis framläggs. Att de skyldiga straffas. Det är en nödvändighet. Att vi får bort dem i sammanhanget. Vem har behov av en fortsättning med blatter? Inte jag och många med mig som tycker att det kan vi klara oss utan. Mm. Så det är allting som... Det här FBI-utredningen kommer fram till, det är det som är grunden för nästa steg inom fotboll. Det tror jag. Det tror jag. Vad har vi inte sett? De har ju lovat att komma med mer i sin utredning. Ja, om jag det visste. Gissa eller tro? Du kanske vet. Ja, det är egentligen hur många slantar. Är det bara Jerome Valken som har stoppat pengarna i? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eller hur är det med Adidas-avtalen och allt vad som har varit? Hur mycket har gått tillbaka till fotbollen och hur mycket har stannat på fel ställen? 
Det har jag bara idéer om. Efter vad jag har sett. Varifrån har, har han skaffat sig alla resurser? Jo, från, från oemuliga uppgörelser med, med sponsorer och andra. TV-bolagen har han inte klarat av. Men i övrigt så har han ju skaffat sig undersåtade även bland leverantörerna. Det är du säker på? Ja, det är Det är där det kommer komma fram mer? Säkert. Det kommer att komma fram sånt som varken du eller jag känner till idag. Men som kommer att vara avslöjande. Därför att det är en, det är en genomgående tes. Att det är oärlighet och brutna löften och, och korruption som, som av olika slag. Jag har inte kunnat följa upp alltihop men det jag har kunnat följa. Där vet jag ju att jag hade rätt och det ändå bara tystas ner. Jag har inte hållit tyst de senaste 20 åren utan det har ju varit bekant för var och en vad jag tycker. Generellt sett, är det här en organisation som känns särskilt modern egentligen? Eller är det bara upp till en man i stort sett? Ja, nej, den känns inte modern. Därför att det, den består av en samling personer i ansvarsställningar i organisationen. Som inte vågar säga och tycka någonting annat än vad som är sanktionerat utav presidenten. Kommer det bli ändring på det? Det kommer absolut att bli ändring. Hur skulle du beskriva läget egentligen? Maktfördelningen, det blir ju mer Europa nu. Och det har ju varit en allmän tvistefråga egentligen i, i ja. världsfotbollen. Att ja. Europa redan har för mycket att säga till om. Nu kommer det ytterligare en som ska styra. Ja, faktum i sammanhanget där? är ju att den enda som har absolut kontroll över sin ekonomi utav konfederationerna, det är Europa och UEFA. Den enda konfederation som har stärkt sina aktier i, i rådsligt är Europa. Vi har ju dominerat världsmedskapen på sistone på ett sätt som, som inte går att diskutera. Och vi har Afrika som gärna går vår väg. Men inte vill visa upp det, inte vill lägga korten på bordet. Men det sker ett mycket intimt samarbete. Du har kommit boll, alltså Sydamerika, som har förlorat i anseende och effektivitet också. Brasilien inte längre Brasilien och, och ingen av dem som ledde världsfotbollen. Och de, de hade ju med tio nationer. Hade de kontroll över världsfotbollen. Tack för att de hade en president som höll kontroll över Blatter och kompani också. Mm. Blatter är ju upplärd av Avalanche. Mm. Och han har ju fått sitt straff redan. Uteslutelse i alla organisationer. Inte med i olympiska sammanhang och sånt. Det är tjusiga grabbar det <laughs> Vad hade du drivit för frågor om du hade varit president idag? Jag hade drivit frågorna om total öppenhet i redovisningen. Jag tycker att media ska ha rätt att vara med i, i kongresser och vid avrande beslut. Och kunna veta direkt vad som har hänt. Och kunna resa ragg när det finns skäl till det att göra det. Och jag tycker att landsförbunden skulle ha en direkt ingång i FIFA. Och alltså känna att det var... Det var fadershuset man kom till och inte till någon grotta som, ja.
Ni lyssnar och tittar, vilket som kanske, till fredagsmagasinet Lennart Johansson att Venström. Numera finns vi inte på Youtube längre utan på www.venström.tv. Det är adressen. Och så det här längre veckoprogrammet finns också som podd och Acast iTunes hittar ni oss på. I sociala medier så söker ni upp oss på Venström Television eller att Venström. Hör gärna av er med frågor och synpunkter om ni har, om ni vill. Och lyssna strax vidare på Lennart som pratar en del personligt om Zlatan. Och så ger han inside på vem som blir Sveriges nästa förbundskapten i fotboll. Vi lyssnar på våra kunder för att skapa den bästa spelprodukten på marknaden. Därför har vi nu höjt återbetalningen på Premier League. Unibet. Av spelare för spelare. Hur mycket fotboll tittar du på? Så mycket jag kan. Och jag går ju och använder ju tv inte det för det är mycket matcher i Argentina och i på andra ställen i världen som faktiskt går ut på televisionen. Mm. Och jag är tilltalad av Slattans skicklighet naturligtvis. Och tilltalad av hans sätt att ha vuxit som människa. Och, och tagit tag i sig själv och visa kaptenens egenskaper. Jag tycker Ronaldo är en, en minst lika skicklig spelare. Och så har vi Messi som inte behöver diskuteras. Och det är sådana jag gillar naturligtvis. Mm. Här hemma är det ju då Nacka Skoglund. Ja, det är ett tag sedan. Vad sa du? Ja, det är ett tag sedan. Ja, det är ett tag sedan. Jo, men det springer roll. Han, han är odödlig ja. i det avseendet. Det är Gunnar Gren. Anders Limpar. Det är den tycker han är in. Det är den typ jag gillar. Fart och fläkt och dribblingskonst och passningsspel. Alltihop att de har. Mm. Sätter nära vid spelet. Du fastnar för de som gör stor skillnad helt enkelt. Ja. Och du ser ditt verk Champions League som jag också pysslar med en hel del. Hur tycker du utvecklingen är där? Så kan man uttrycka det för att det var ju så i, i ursprunget att idén om en Champions League kom från Hempel och Lens två stycken som, som jobbade med marknadsföring inom Adidas som sen startade eget bolag. Mm. De väckte Idén hos Eigner som var generalsekreterare hos mig. Och vi bägge två köpte idén direkt. Och vi hade ett hälsikesjobb att få någon som kunde stå bakom finansiellt. Men hittade några tyska bankirer och så den här Ötker han som säljer konfektyr och vad det nu är för någonting. Mm. Som tyckte att det var en spännande idé. Vi körde fast första gången med hos Bellosgåne. Som jag bjöd upp till en, en hydda uppe i Alperna. Där vi blev bjudna på alldeles utmodent i måltid. Och han kom bakfull efter ett jubileum med Milan. Och tyckte att jag skulle ha en jubileumsklocka ifrån Milan. Så jag har den fortfarande. Och han var inte dugg intresserad av Champions League. Och då sa jag att det är ju rätt märkligt av en man som behärskar media i Italien. Som är ordförande och ägare till den mest populära klubben. Milan var ju stora då. Mm. Början på 90-talet. Och som eh, politiskt sett vill göra en karriär. Och vad, vad kan, hur kan man göra det bättre än att vara ett helgon på fotbollssidan? Fotboll i det här landet som ni representerar är ju närmast en religion. 
Så det här är min argument varför du borde ställa upp. Nu vill jag gärna ha några motargument. Han hade inga. Nej, det ligger någonting i det här, sa han. Så han ställde upp och flög hem igen. Och började tala positivt om Champions League. Den andra var doktor Thomas i RLB, det, det tyska televisionsbolaget. De sa att vet, vi har Steffi Graf och vi har någon boksare och vi har motorkillar som håller sig framme. Men vi har ett, en sak och det är fotbollen och vi har Bayern München som är Tysklands lag som följs. De har supportrar i hela landet som kommer och reser och vill följa Bayern München. Jag ställer upp på det här. Jag tror att Bayern kommer att vara med i slutsammanhangen och det är där de stora pengarna kommer ut. Fasten, alla, alla medel som genereras från Champions League går tillbaka till fotbollen. Och det sker ju en öppen redovisning hur det ska gå till och vem som ska tjäna hur mycket. Och det har, det har ju med åren haft till följd att Zlatan, om man har yttrat sig positivt om någonting så har det varit Champions League. Min största dröm är att få spela final i Champions League, har han sagt i mm. min närvaro. Han, så, han kom till, till Fräns Arena här och, och var skadad och var inte med i en landskamp. Är det, är det du som driver som startar Champions League? Ja, ja, då kan ju vi bli goda vänner i alla fall. Så satt, satt vi på läktaren där. Tog han. Och sen när det var idrottsskador så har jag gått fram och hälsat på honom. Inte ska du hälsa på mig, det är jag som borde komma och hälsa på dig, säger han. Och sen. Så han har, ja. det har skett en, en mjukare attityd hos honom, en, en, en vuxenhet som jag gillar hos honom. Om det nu har svar på dina frågor. Det är massor med svar som jag inte ens hittar frågorna till. Intressant att höra. När det gäller pengarna som ju driver väldigt mycket av den ja. moderna fotbollen. Vad, vad tycker vad tänker du kring det? Att det är en sån enorm rullning och att det börjar bli så stora skillnader mellan de allra bästa och de som jag, jag tyck, kommer. Jag tycker att det är fullt och rätt att en skicklig artist får betalt för sina föreställningar. Spelar ingen roll det ska, hur mycket. Det ska vara någon motta på, på utbudet. Det, det, har, det har drivits för långt. Det är för många som, som egentligen inte har haft något intresse av fotbollen som lägger pengar på, på det här. Bara ödslar medel. Och det, 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 Vilka tänker du på då? Ja, alla, alla de som, som köper Manchester City eller, mm. eller Chelsea eller vad det är för någonting. Vad har, har de för verkligt intresse? Ja, tjäna pengar. Ja. Tjänar de alltid så mycket pengar? Nej, det går ju förvånansvärt dåligt för väldigt många. Så är det. Ja. Ja. Men, men många lyckas ju tjäna pengar. Också. Ja, då. Malmö till exempel. Ja. Vilket är bra gjort. Ja. Men att eh, pengarna driver fram så stora skillnader mellan klubbarna också. Alltså just Champions League är ju en sån språngbräda ja. Ja. för så många. Och att det, blir ju en effekt i tabellerna. Till exempel i, i Tyskland. Mm. Hertha Berlin ligger trea. De är närmare nedflyttningssträcket än vad de är Bayern München ja, i toppen. Ja. Den typen av skillnad. Ja. Vad tänker du kring det? Ja, vad gör man mot den? Ja, det kommer väl rop på superligor. Som det ju fanns ja, när ni ja. sjösatte Champions League. Vi får väl ta problemen när de kommer. Ja, men jag tror att det finns runt hörnet. Tror inte du? Nej, jag har ingen känsla av det. Jag vill nog inte känna det. Kommer det 
ett nytt utbrytningsförsök tror du med de allra största klubbarna. Ja. De inser nog de de flesta av dem står ju under en skiktledning och ser vilken betydelse de har. Och det var därför G14 kom fram. För att de skulle få en särställning. De allra största klubbarna. Och som sen, ja, ja. Ett motdrag var ju Champions League. Alltså. Ja, det var det. Mm. Och um, det är väl också så att de, de var inte särskilt lyckosamma i sina ansträngningar. Utan de flesta människor vill nog att alla ska ha en chans. Mm. Att vara med i samma, om samma potter. Flyttas upp och ner och finnas med i sammanhanget. Idag så skriver The Sun i England om att de fem stora klubbarna i England redan planerar att försöka hitta vägar ut från Premier League och att då vara med i någon slags europeisk superliga. Kommer det hända tror du? Jag utesluter inte det men jag vet att UEFA kommer ta krafttag för att förhindra en sån utveckling. Vi tror inte att att det är den som har sin framtid. Egentligen, utan vi tror på ursprunget. Vi tror att spelarna ska bli vettigt behandlade naturligtvis som jag sa. Och behandlade som vilken artist som helst. För att gå ut på, på Friends Arena här och spela inför 60 000 åskådare. Det kräver en hel del av vederbrande. Det är ju väldigt ansträngande att ska till att hävda sig i det här spelet. Det är lika svårt som att vara skådespelare eller vad som helst. Ger dem betalt men genom vettiga former. Försök att lägga sätta några slags gränser på hur långt man får gå. Och förhindra att folk som egentligen inte har något annat intresse än sina pengar ger sig in i fotbollen som de inte kan. Vars psyk och vars traditioner de inte har tagit med sig. Titta på United efter Ferguson hur det har gått. Det var en advokat i en advokatfirma i New York. Med tre bröder, pappan som gav sig in, tyckte det här vore kul att, att leka med. Mm. Så du menar att eh, trots att alla vill ha mer så är det ändå de här grundvärdena som måste finnas med? Ja, in. det var bra uttryckt. Ja, jag försöker ja. <laughs> konkretisera. Men ja. är du inne på att det ska finnas lönetak för spelare och någon slags eh, passage för vem som får vara ägare till en klubb eller inte? Någonting åt det hållet, ja. Hur det ska utformas, det är ju inte kvar att reda ut på en gång. Men jag skulle gärna se att inte lönetak, men ändå att man, att man bestämde en nivå med vilken spelarna skulle ersättas. Och att eh, det skulle löna sig med klubbtrohet. Det hoppas jag på. Mer svensk tänkte jag skulle närma oss en avslutning kring. Mm. Vem ska ta över landslaget efter Erik Hamren? finns ju bra folk. Bjärre är en sån som jag har höga tankar om. Patrik Andersson? Ja. Varför? Berätta. Därför att under alla de år som jag varit ute så har jag träffat honom när han har gjort stor succé i Bayern München och nere i Spanien också. Och han har alltid varit oerhört artig, uppmärksam och trevlig. Lätt att ha att göra med. Man kunde följa med honom ut på träningarna där Björn Andersson hade hand om, om ungdomen så att säga. Och, och Björn hjälpte honom. Han, var, han är en gentleman. Och han, är en, en, han var en 
stabil spelare i det svenska landslaget. Synligen meriterad. Utav de som mer har certifikatet redan nu då, och är igång. Henrik Larsson, Jörgen Lennartsson, Håkan Eriksson. Vem passar bäst tycker du? Ja, jag har fått ett väldigt gott intryck av Håkan Eriksson. Inte bara därför att, att han vann EM för, för EU21. Utan därför att jag har träffat honom i träningssammanhang och sett hur han arbetar. Med, med, en, med en, en, en rakhet och en styrka som, som har imponerat på mig. Och han är inte anledningen om att få stor publicitet heller utan han, han sköter sitt jobb. Jag respekterar honom. Han är inte särskilt likfarsan. Respekterar du inte OB? Inte mycket. Jo, som, som coach. Det gör jag. Men ni gick inte ihop som människor? Nej, det fanns en andra sida också. Mm-hmm. Flera andra sidor. Jag var överledare för landslaget 78 i Argentina. Och då hade jag Lars Appelqvist som min biträdare och så hade jag OB som tränare. Och Sanne Åslund kom med i laget också, men han fick ju aldrig spela. Mm. Hur som helst så, så lärde jag känna Åby då och hans ego. Han var väldigt upptagen av Åby. Han var väldigt medveten om sin storhet och gnällig. Och dessutom hade han andra historier för sig som jag inte vill beröra här. Som jag inte beundrade särskilt mycket. Då tror du mer och hoppas mer på Håkan Eriksson. Är det ja. din kandidat när ja. ni diskuterar här i förbundslokalerna? Ja, det, det kommer nog bli det, ja. Du tror att det blir Håkan Eriksson? Är det så tonen går och det går att snacka? Ja, jag, jag tycker det känns så. Varför? På vilket sätt? Han backas upp nu. Han, han uppmärksammas och backas upp. Eh, som bolag skett tidigare. Men efter urkött framträdandet så har han ju blivit ett namn nu. Som är högt respekterat. Även utav spelarna. Har ju uttalat sig väldigt välvilligt om honom. Därför tror jag att han får chansen. Jag Vilka vet, egenskaper hos honom ser du som viktiga för som nästa förbundskapten för Sverige? Rättlinjeheten. Att han vet vilken väg han vill vandra. Han vet vilken slags fotboll han vill ska spelas. Och det demonstrerade han med det här som gjorde en fin insats, verkligen tycker jag. Jag har aldrig varit framme på det viset någonsin förut. Och det måste ju bero på att det är rätt ledarskap. Är du med i beslutsprocessen? Nej. nej. Är det någon som frågar dig? Du Lennart, vad tycker nej. du? Nej, nej, nej. Jag är hedersledamot i Svensk Elitfotboll som, som sitter här. Mm. I Svenska fotbollsbundet, i UEFA och i FIFA- men det är ingen som frågar någon gång. Människor gör inte så. Utan här kommer jag nu. Nu är jag som ska ta befälet. Jag tycker, och det är egoistiskt, men jag tycker att du kunde ju fråga mig om vad tycker du som har varit med så pass länge i de här enskilda frågorna. Vad är det som verkar vettigast? Så har jag ju åsikter som kanske har framgått nu. Det är därför jag kommer hit och frågar. För jag tycker det är intressant att höra. Ja. Sista då? Jag tror att Zlatan bär flaggan i OS. Vad tror du? Jag hoppas du har rätt. Jag hoppas du har rätt. Det vore fint. Det tycker jag. Jag har inte, jag har inte tänkt den tanken. 
så långt. Jag hoppas bara att han slår kvar med sin uppenbara kärlek till svenska landslaget. Han är ju lycklig när han är ihop med dem. Och han blir en riktig ledare då. Inte bara på plan. Det är, det är inte många spelare jag har hört. Jag har inte hört någon som pratar skit om honom så att säga. Utan att bunda i honom för vad han uträttar. Och det är ju inte så märkligt. Men eh, det kan ju hända att han slutar eller avslutar på det sätt som du mm. har dragit fram. Lennart, stort tack för att eh, fick sitta och fråga just dig om hur det har varit och hur du har upplevt och vad du tycker. Ett nöje för mig. Verkligen trevligt. Tack så mycket. Stort tack. Tack så mycket. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad säger katten? Mm.